0: Rota 66
1: A ideia de comer o fruto proibido na verdade tinha a ver com a maçã, né? Que era símbolo de Afrodite, que o problema tem a ver com o sexo.
0: Está começando mais um programa Rota 66. A série Gálatas chega no capítulo 5 desta carta do apóstolo Paulo. É a parte prática que vamos apresentar hoje. E o professor Luiz Saião, em sua exposição bíblica, apresenta o tema A Guerra Começou. O problema dos gálatas era a busca da certeza da salvação através de sacrifícios e da lei. O apóstolo afirma que a nossa garantia é o espírito que não apresenta perfeitos na justiça de Cristo. Você sabia que o pior inimigo do cristão mora dentro dele mesmo? Como vencer essa força dominante? Fique ligado e aprenda algumas estratégias de guerra.
1: Ao contrário do que talvez a gente possa imaginar, esta guerra aqui não é física, essa guerra não é uma guerra com forças simplesmente militar, mas sim uma guerra que acontece entre o que a Bíblia chama de a carne contra o espírito. O apóstolo Paulo está Ensinando aqueles irmãos gálatas sobre como viver de uma forma a agradar a Deus Seguindo o caminho da graça e da fé Os gálatas estavam fascinados por uma intenção Por uma tendência de seguir uma postura legalista Uma postura de caminhar de volta para uma perspectiva Que já não fazia sentido na nova aliança em Cristo e Paulo diz, olha, vocês foram chamados para liberdade, não para se submeterem a um jogo de escravidão. E o texto da NVI, a partir do verso 2, diz, Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declara todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo chama a atenção... Daqueles gálatas dizendo-lhes, olha, cuidado, vocês estão seguindo perspectivas judaizantes Se vocês estão procurando circuncisão, então vocês devem também cumprir toda a lei E se vocês estão procurando fazer isso, significa que não entenderam a mensagem do evangelho E querem ser justificados pela lei, isso não é aquilo que Deus está desejando ou ensinando e ele prossegue dizendo: Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. O texto é muito forte, Paulo está indignado com a postura problemática daqueles que estão procurando a justificação através da lei. Cristo nos chamou para a liberdade. Mas, veja bem, interessante a preocupação de Paulo no texto que segue adiante aqui. Vocês que têm liberdade, que não estão debaixo de um legalismo, que não estão debaixo desta perspectiva, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. O que é carne? Carne é a inclinação para desobedecer a Deus. A carne não está ligada ao corpo necessariamente, mas é aquela tendência da natureza pecadora do ser humano, natureza pecaminosa de ser egocêntrico e fazer a sua vontade, desconsiderando totalmente aquilo que vem a ser a vontade de Deus. Então, olha, não é por este caminho. Toda lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo, mas se vocês se mordem e devoram uns aos outros Cuidado para não se destruírem mutuamente É interessante que apesar da inclinação legalista Eles estavam tendo problemas de comunhão E enquanto procuravam obedecer a lei na verdade se esqueciam do essencial que era amar o próximo, dar preferência ao outro em relação a si mesmo. Então Paulo diz, olha, esta questão, isso que está acontecendo, a tendência legalista, na verdade está relacionado com o orgulho, com a glória humana que tem a ver com a carne. E então a guerra está estabelecida, ou é a vitória do Espírito ou é a vitória da carne. A quem vamos servir, a quem vamos dar o controle da vida? E Paulo então prossegue dizendo, por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O legalismo, a tendência de querer seguir a lei é provocada por uma vontade de vencer os desejos da carne, mas não é a solução correta. Por isso, então, o apóstolo Paulo deixa bem claro, olha, o caminho é o caminho da vida pelo Espírito. Seguir o legalismo não trará vitória. E a luta continua, a luta é forte, a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa deve ser a perspectiva do cristão. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ah, o texto, então, prossegue mostrando como é que a gente sabe ah, o que é manifestação da carne, da tendência contra Deus. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. São três é, pecados, três manifestações ligadas à sexualidade. As palavras que tem, dizem respeito ao comportamento sexual que desagrada a Deus. A libertinagem significa um comportamento sem freios, absolutamente solto. É cair de cabeça no mundão, como se diz aí afora. Idolatria e feitiçaria, pecados na área religiosa. Pecados diretamente contra Deus que tentam substituir a glória de Deus por uma adoração ou ligação forte com outros deuses ou poderes. E depois, outros pecados que são ligados à carne do relacionamento entre as pessoas. E eles são relacionados aqui ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. E, finalmente, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Que pecado que a pessoa faz contra si mesmo, de certa forma, porque ele se entrega, vamos dizer, a um processo de alienação profunda, de fuga da própria realidade. Então, os pecados da carne são pecados contra a própria pessoa, contra o próximo e contra Deus. E, Paulo, é muito claro, eu os advirto, como antes já os adverti, Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pessoas que vivem debaixo do domínio da carne, que estão dominadas por esses pecados, estão mostrando claramente que não encontraram a vida pelo Espírito. Mas como é que nós sabemos se a pessoa de fato está vivendo pelo Espírito? A vida que vem da fé, a vida que vem da graça, a vida que nos livra do legalismo, a vida que nos livra de uma espécie de orgulho próprio, a vida que nos impede de cair uh, na, no domínio e no poder da fascinação das obras perversas da carne. Essa vida do Espírito que surge da graça, do perdão, do amor, da bondade de Deus, da vida a, abençoada por Deus, o fruto do Espírito se manifesta. E esse fruto é claramente expresso no versículo 22. E é interessante que a palavra é singular e aparece aí um, vários, aparecem várias qualidades que esse fruto manifesta. Então o texto diz, amor alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, especialmente as qualidades de relacionamento com as outras pessoas, a capacidade de manifestar a mesma qualidade fundamental do amor de Deus na vida própria em relação a Deus e aos outros. Alguém já disse com muita propriedade que, na verdade, o fruto do Espírito é o amor, e, e ele se desdobra nestas outras características, todas as boas qualidades cristãs são permeadas por aquilo que de fato interessa, que é o amor, que é a capacidade de colocar as outras pessoas em primeiro lugar na minha frente, pretendendo de fato que elas sejam abençoadas e beneficiadas. Contra essas coisas não há lei, porque quem ama não precisa de lei, pois quer exatamente fazer o benefício para a outra pessoa. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ou seja, já que nós estamos em Cristo Jesus, através de Cristo, nossa carne está crucificada. Não significa que nós não temos a mais a presença da carne, senão não haveria necessidade nem da admoestação, e tudo que o capítulo nos diz, significa que aqueles que estão em Cristo Jesus têm a sua conversão que é feita pelo Espírito, têm a obra de Deus que lhes dá poder de lidar contra a carne e a orientação é bastante clara, se vivemos pelo Espírito, se a vida que temos vem do Espírito, nós devemos andar pelo Espírito. Os gálatas estavam errando porque haviam começado na alegria, haviam começado no espírito, haviam começado na graça e agora estavam andando pela carne, pela força própria. Em palavras bem contemporâneas, o cristianismo legalista é um cristianismo estressado, é um, um cristianismo perturbado, é um cristianismo esquisito. Nunca venceremos na vida espiritual com a nossa força, com o nosso poder, com a nossa religiosidade. Nós vamos vencer com a transparência de admitir as nossas falhas, vamos vencer ao declarar a nossa insuficiência, vamos vencer bebendo do amor, da graça e do perdão que Deus nos dá em Cristo e é pelo Espírito, por essa relação de dependência profunda em relação a Deus, é que teremos vitória e condição de manifestar o amor que nos fará vitoriosos. Nós não venceremos a carne, não venceremos o poder dos desejos pecaminosos por uma espécie de simples resolução ou legalismo. Lembre-se, a guerra já começou, a luta continua, o vitorioso pode ser você, vive pode ser você, viva pelo Espírito e não dê espaço às obras da carne, ao poder pecaminoso da natureza humana.
0: Estamos apresentando a série Gálatas, destacando o capítulo 5 com o tema A Guerra Começou. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Realização Transmundial. Nosso endereço para contato é... Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail arroba transmundialcombr E fique agora com a segunda parte para tirar as dúvidas.
2: Mas o que vem a ser circuncisão? Professor Luiz Saão, o que vem a ser circuncisão de fato? Não foi Deus que ordenou essa, esse ritual? Por que então Paulo fala tão duro contra ela? Tem algum mal nisso? Pois é, pastor Alberto, os nossos ouvintes estão
1: muito interessados em saber A circuncisão era uma prática antiga a, que serviu de sinal de aliança, da aliança antiga entre Deus e Israel. O menino de oito dias, caso não fosse o menino, mas alguém que depois quisesse fazer parte do povo, ele tinha uma pequena parte da pele do, do membro masculino cortada que mostrava essa relação né, de, de, de aliança com Deus, isso faz parte de um contexto cultural antigo, é difícil para a gente entender, né? mas a razão disso é porque a, a procriação, a vida né, tinha muito valor e era é, entendido dessa forma agora veja bem, Deus ordenou a circuncisão como um sinal de aliança com o povo, o problema é que mais tarde a circuncisão virou motivo de orgulho próprio e virou Uh, uma, um elemento de justificação Então a pessoa dizia, ó, se eu sou circuncidado E se eu sou uh, E tento guardar a lei, está tudo certo comigo E como alguém hoje que pertence a alguma tradição da cristandade Diz, ah, eu fui batizado E eu vou na igreja e procuro não matar, não roubar Então está ótimo Era mais ou menos um raciocínio assim Agora, o que, que Paulo está dizendo? As pessoas aqui de Gálatas, eles estavam entrando nessa jogada né, de querer fazer a circuncisão. Eles não são judeus, eles não fazem parte dessa comunidade de aliança de Deus com Israel. Eles estão querendo se, serem circuncidados, não por isso, mas achando que isso lhes dará uma condição espiritual a superior. E então Paulo diz, espera aí, ó. Se vocês forem procurar circuncisão, então Cristo nada vai valer para vocês. Vocês estão totalmente equivocados. Paulo, por exemplo, numa certa ocasião, ele falou que com Timóteo, que Timóteo fez Timóteo ser circuncidado porque ele ia trabalhar no meio dos judeus. Não há nenhum problema né, na circuncisão, não, nem a circuncisão tem valor em si, nem deixa de ter. Deus abençoa tanto circuncidados como incircuncisos. O problema é quando a pessoa ia praticar a circuncisão com uma mentalidade legalista e com o um conceito de justificação. Então, se for assim, está totalmente equivocado. É o que Paulo está querendo dizer. Então, ele não está indo... Contra o que Deus ordenou e nem Deus uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra Como se ele fosse imprevisível O problema é o que aquilo
2: passou a significar O homem gosta de fazer alguma coisa que lhe dá um pouco de vaidade né Que mexe com o seu orgulho né? Exatamente, esse é o problema Agora no verso 4 e também um pouco do verso 7 A gente vai encontrar aí uma nova frase que tem causado uma polêmica teológica muito grande é possível cair da graça? O que significa isso? Uh, no verso 4 aqui, da graça de, de, decaíste. Pois é, a NVI diz, separaram-se de Cristo,
1: caíram da graça. Ah, bom, Alberto, de novo nós temos aquela velha questão que muita gente gosta de, né, de, de, de dar atenção a ela. Ah, o texto está dizendo caíram da graça, então de alguma forma é possível cair. E só que o Novo Testamento apresenta para nós uma ideia interessante, que quem de fato está totalmente firme da perspectiva de Deus não cai. Agora, a pessoa que está firme da perspectiva humana, ele cai. Né? Então, se alguém está de alguma forma dentro da comunidade da fé, tá de alguma forma envolvido se aproximando do elemento da graça e ele sai dessa esfera de influência ele caiu da graça, a gente não tem certeza e nem é fácil dizer se essa pessoa estava totalmente salva ou nascida de novo mas ele estava num determinado grau de influência da graça e ele não está mais, vocês corriam bem, né? eu gosto de fazer referência àquela parábola do, do semeador, né? parece que uma coisa começou na vida da pessoa e não terminou. E a razão disso aqui é a advertência. Você que nos ouve, pode ser que você começou bem, mas entrou areia. Né? Se entrou areia, então você toma cuidado, porque você pode estar sendo aí objeto dessa mesma preocupação paulina de estar se separando de Cristo e caindo da graça. A advertência tem grande razão de ser aqui
2: Tem muitas coisas na vida que vão chamando a atenção do cristão E ele vai ficando pelo caminho Como você mencionou a parábola do semeador Talvez Mateus 13, o ouvinte, pode acompanhar Agora no verso 17 A gente encontra aí a luta entre carne né, e o espírito E muitas vezes eu já ouvi falar isso Olha, aí tem muito a ver sobre a vida sexual, sobre sexo Por isso tem gente que nem quer se envolver com a vida religiosa tem fundamento falar isso?
1: Olha, pastor Alberto, excelente. Muito boa essa observação, essa pergunta, e até porque ela é, é essencial. O que, que as pessoas pensam? Veja um conceito antigo, que o pecado de Adão e Eva foi o pecado sexual. Que a ideia de comer o fruto proibido na verdade tinha a ver com a maçã, né, e que era símbolo de Afrodite, e que o problema tem a ver com o sexo. Essa ideia está equivocada, está errada, não é isso que a Bíblia ensina. E, e então, quando a gente tem, até na tradição nossa, né, a gente ouve falar de carne, né, da, olha, está passando um determinado filme A Força da Carne, a pessoa já pensa o que não deve, né, porque já imagina isso, uma obra famosa da literatura do Júlio Ribeiro, né, também fala da, da carne, né. Então, o que, que é isso? A carne é identificada com o sexo, mas não é verdade. A carne ela é uma referência no Novo Testamento ao que a Bíblia uh, uh, quer dizer, quer se referir à natureza pecaminosa, ou seja, é a inclinação de colocar a mim mesmo no centro de tudo e de me opor à vontade de Deus. Por exemplo, o ódio é carne. O ódio não está ligado ao sexo. O ódio não está ligado a nenhum pedaço do corpo. Não tem como a gente fazer uma operação, localizar, né? Onde é que está o centro do ódio tirar, e aí a pessoa não odeia mais, né? Ah, a inveja, né? Ninguém vai ao médico para tomar um remédio que tire a sua capacidade de ter inveja do outro. Então, e essas coisas são chamadas de carne. Carne é a inclinação contra Deus. Claro que a força da carne envolve pecados que também tem a ver com a sexualidade Mas pecados religiosos, por exemplo Feitiçaria, idolatria, tem a ver com a carne né? Então, quando a gente fala em carne Não significa corpo, não significa sexo No Novo Testamento Carne é a tendência de se voltar contra Deus E colocar-se como o centro de tudo a inclinação pecaminosa
2: Agora, o que chama a atenção E o ouvinte que está nos acompanhando na sua exposição é que existia um grupo judaizantes que queriam fazer a circuncisão Que queriam transformar aquela comunidade numa comunidade legalista E Paulo fala justamente sobre carne, sobre ser carnal E aí? Isso é surpreendente
1: E aqui nós vamos falar aqui, o contrário do que nós já temos dito outras vezes Aqui uma coisa não é uma coisa e outra coisa é outra coisa Aqui uma coisa é outra coisa Agora ficou claro Agora esclareceu tudo, ninguém tem dúvida Mas é o seguinte por incrível que pareça, a gente imagina que uma pessoa muito legalista, muito Santa Rona, muito exigente, né, que pega no pé com detalhes, que essa pessoa é uma pessoa mais santa. A Bíblia diz que é o contrário. Todo mundo que é legalista demais está sofrendo fortes tentações. Então a força da carne é proporcional à religiosidade humana que a pessoa apresenta. Por isso que é interessante que os gálatas estavam querendo praticar a lei, estavam querendo fazer a circuncisão e, ao mesmo tempo, quebrando o pau um com o outro. Estavam se desentendendo, estavam sendo dignos da grande advertência de Paulo, olha, não deixe que a carne tome conta. Então, quando alguém mostra esse espírito, legalista é sinal de que há problemas sérios por trás dessa, dessa capa, desse verniz por isso que Paulo diz, olha, o caminho é a vida pelo espírito, por aí vocês não vão chegar em lugar nenhum.
2: Olha, essa foi muito importante essa explicação você continua sintonizado, vem agora a aplicação do estudo para você
1: Depois do que ouvimos hoje no capítulo 5 do livro de Gálatas, aqui no Rota 66, quando falamos sobre a guerra começou, nós vamos chegar à grande conclusão do nosso estudo. E a conclusão depois da guerra é que a vitória é simples. Interessante observar que o ser humano parece que gosta de ser complicado, ele gosta de pompa e circunstância. Então, na hora de falar da nossa grande luta espiritual, nós queremos ritos, nós queremos uh, religiosidade, nós queremos manifestação de, de leis e de detalhes e a Bíblia diz, olha, não é por aí, Deus está interessado simplesmente em que a gente abra mão do controle de nós mesmos e nos voltemos para ele. Descansemos na graça, na fé. Cristo fez tudo por nós. A força que nos trouxe a salvação é a mesma força que nos dará vitória e crescimento em santificação. Aprecie a obra de Cristo, se volte para Deus, saiba que a essência da fé cristã não é nem religião, nem rito, nem qualquer outra prática ou qualquer lei, mas simplesmente uma única palavra com quatro letras, ou seja, o amor. A vitória é simples, está no amor através
0: da ação
1: do Espírito de Deus.
0: É, chegamos ao final de mais um Rota 66, mas voltaremos nesse mesmo horário. Marque essa sintonia. Mais informação no site transmundial.com.br. Aquele abraço.